0: Dice Primera Samuel 23, 14 y 15, Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, estuvo en Ores, en el desierto de Sid. Buenos días, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y por la gracia del de Señor podemos leer el Salmo 63. Leí esta cita de 1 Samuel porque parece ser el contexto en el cual David va a escribir, va a componer este Salmo, va a cantar una melodía en medio de la persecución. Como muchas veces hemos visto, David era acosado. Su vida este, peligraba, eh, tenía precio su cabeza, lo perseguía Saúl. Luego también hemos visto en la rebelión de eh, Absalón, lo perseguían los filisteos. Bueno, David tuvo una vida muy acosada por sus enemigos y por los que querían su vida. Pero una vez más, este Salmo nos recuerda y podemos nosotros hacer una comparación con nuestra vida, con nuestras dificultades. Como Satanás persigue nuestra vida, quiere que caigamos, quiere que aflojemos en la fe, quiere que este, rindamos culto o confiemos en cualquier cosa que no sea en Dios, porque a Satanás no le preocupa tanto que se le adore a él como si que no se le adore a Dios. Así que vamos a leer este precioso Salmo, el Salmo 63, eh, y vamos a hacerlo, hermano, con una actitud de apropiarnos de la composición de David. Dios inspiró a David para nuestro aliento, para que estas palabras formen parte de nuestro escudo de la fe, para fortalecer nuestra fe en medio de la dificultad, en medio de la opresión. Eh, porque vieron que el hombre es lo que es cuando está bajo presión. Porque cuando todo va bien, claro, este, es difícil saber quién tiene verdadera fe en el Señor, quién tiene verdadera devoción en el Señor, pero es en medio de la prueba, en medio del desierto y de la persecución y de los problemas y de las necesidades y de, las, y de los embistes de la adversidad que uno puede ver eh, quién se aferra del de Señor, quién se toma del Señor por su gracia y por su misericordia. No creemos en superhombres, claro que sí. No creemos en, 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 en hombres, digamos, como protagonistas de películas, sino creemos en hombres débiles, hombres y mujeres débiles, que confían en un Dios grande. Dice el versículo 1 y 2, dice... este Versículos 1 y 2, dice... Eh, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que el Señor nos ha librado de este presente siglo malo, así que podemos comparar la situación de David con nuestro mundo. Hay un himno que solemos cantar en nuestra iglesia que dice que la vida sin ti es un erial, un campo de espinas, un desierto profundo. ¿no? Ahora de madrugada te buscaré. Es verdad que cada uno hace su devocional como pueda, cuando pueda. Conozco un hermano que todos los días hace su devocional mientras espera, tiene una verdulería y mientras espera que le carguen la chata, este, él hace su devocional, dice este es mi altar en la cabina de, la, de su vehículo. Bueno, otros lo hacen de noche, otros lo hacen cuando pueden, ¿no? Pero eh, David decía de madrugada, de madrugada, antes de empezar el día, qué bueno es tomar contacto con el Señor, con su palabra, con su persona, sobre todo. Dice versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y mira esta expresión, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. «Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos». Miren, claro, porque mejor es tu misericordia que la vida, y la consecuencia lógica, como el reverso de una moneda, «mis labios te alabarán». Hermanos, ¿qué sería de nosotros sin su gracia y su misericordia? La misericordia es el lamento por la llaga, así dice la palabra griega. Y misericordia tiene que ver con esa compasión que tiene Dios de nuestra situación, y, pero Él no solo nos mira, nos ve, sino que este, si le buscamos, Él acciona sobre nuestra vida para revertir esta situación. Versículo 5 dice, Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias, de la noche. Yo no sé cómo es tu experiencia de oración, pero mire David cesaba de noche orando buscando a Dios, buscando um, su persona. Esto hacía la gran diferencia entre David y otros hombres. No fue su santidad porque él también pecó como otros hombres pero él sinceramente buscaba a Dios eh, aún en las vigilias de la noche. Versículo 7 dice porque ha sido mi socorro así en la sombra de tus alas me regocijaré, ya hemos hablado de esta figura de las alas, ¿no? Eh, como cuando el Señor dijo este, cuántas veces quise juntarse, juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Y dice el versículo 8, está mi alma apegada a ti, la tuya hermano. <ríe> está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermano, hermana, amados la diestra del Señor es lo que nos sostiene en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la prueba David dice esto acuciado de muerte hay gente que quería matarlo no es que él estaba tranquilo componiendo, este, mirando la naturaleza, él está escondido porque lo querían matar ¿no? por eso dice este versículo 9 pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajo la tierra. La convicción de que Dios lo iba a proteger y sus enemigos iban a ser defraudados. Versículo 10 dice, los destruirás a filo de espada. Serán porción de los chacales. Qué bárbaro, ¿no? Así va a ser la victoria del creyente que confía en Dios. Versículo 11 dice, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. David, en medio de esta opresión que sentía, de esta estaba puesto en estrecho, de eh, reflexión acerca de la verdad, de la mentira, se ausculta el corazón y clama a Dios por justicia. Se pone del lado de Dios. Aquel David que va a tener muchos errores, muchísimos errores. Sin embargo, su corazón estaba pegado a Dios, dejaba que Dios este, defienda su causa. Y lo mismo debemos hacer nosotros, hermanos, en cualquier circunstancia de la vida.